1: Usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas porque hoy usted es el protagonista y se puede comunicar a través del 787-303-0202, perdón 0101 para Puerto Rico, para Estados Unidos el 1866920. 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar haciendo su consulta a través de nuestro chat, solo escríbanos en nuestro chat entrando y visitando nuestra página web radiosol.org. Nos sentimos contentas de poder compartir con ustedes en esta hora, amigos, sabiendo que están listos ahí conectados para disfrutar de nuestro programa. Son muchos los que cada día se unen a sintonizar Clínica Abierta y es con mucha alegría que estamos aquí para compartir con ustedes. En compañía de nuestro equipo de trabajo, tenemos al señor Arti López en el control, la parte técnica, la señora Hilda Alicia Criollo, quien recibe sus consultas a través del chat, y el doctor Elmo Rodríguez, una parte esencial de nuestro programa. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine Y Loreín, ¿cómo se encuentra
1: Muy bien también.
2: Agradecemos a nuestro equipo de trabajo, y también a todos aquellos que, aun cuando no les conocemos a muchos personalmente, sí les agradecemos el que ustedes puedan colaborar, permitiendo que este programa pueda llegar a otras latitudes y pueda también facilitar que muchas personas compartan con nosotros. Gracias por ustedes acompañarnos.
1: Y queremos aprovechar, doctor, para saludar a nuestros amigos de Nicaragua que nos escuchan a través de Stereo, Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa. También los que nos sintonizan en Puerto Cabezas a, a través de Radio Impacto de Dios en el norte de Nicaragua que nos escuchan a través de Stereo Redención 98.5 FM también en Dinamba Carazo a través de Radio Nuevo Tiempo 98.9 y también en Matagalpa a través de Radio Nuevo Tiempo 103.3. Tenemos también en el norte de Nicaragua Radio Adventista Huaslala que sirve también para llevarles este programa a ustedes y Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas. Así que son varias las emisoras que en el país de Nicaragua se encadenan y a esta hora se enlazan a nosotros para llevarles a ustedes este programa de salud. A su vez también queremos saludar a los oyentes de Radio Adventista 100.5 FM en Chontales y Radio Adventista también de Chinandenga en Nicaragua. Nos sintonizan también a través de el Facebook. Así que vamos en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable del día.
2: El pensamiento saludable dice así, el creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable. Si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él. Así como hay leyes en todos los gobiernos para poder mantener un orden social, un respeto, una convivencia. Así también nuestro Dios en todos los ámbitos. Hay esas leyes en el ámbito celeste en el ámbito natural y en nuestro cuerpo no pueden faltar esas leyes. Conocemos la ley de la gravedad, las leyes que rigen las fuerzas que son atómicas y las leyes que rigen los cuerpos celestes. Pero nosotros en nuestro interior también somos regidos por una serie de leyes. Leyes que si nosotros observamos... La intervención de Dios para conservar esta maquinaria funcionando de forma saludable está garantizada. ¿Conoce usted esas leyes? Aquí en Clínica Abierta propulsamos el que usted las conozca. La primera, el que usted pueda apartarse de todo aquello que puede ser perjudicial para su vida. sea, el alcohol, el tabaco, el uso de las drogas. El que usted se acueste tarde, el que usted coma fuera de hora. Hay hábitos que deben corregirse. Pero también es un deber que nosotros consumamos aquellos alimentos que van a ayudar a nuestro cuerpo. Si no lo hacemos, nuestro cuerpo se enfermará. Dios no desea que tengamos colesterol elevado, azúcar elevada. También el Señor desea que ingiramos suficiente agua. Siendo que es el solvente natural de nuestro cuerpo, todas las reacciones que se llevan en él, tanto anabólicas como catabólicas de una u otra forma, tienen que ver con el agua. Asimismo piense en la actividad física, esa actividad física que ayuda para que nuestro sistema óseo esté saludable, para que podamos tener en la noche una buena producción de melatonina. Si nosotros hacemos la actividad física al aire libre y al sol, podemos beneficiarnos y en esta época precisamente podemos evitar muchísimo el SARS-CoV-2, es decir, lo que conocemos comúnmente como el COVID-19. También el descanso, muy esencial, no solo para reparar nuestro sistema inmunológico, sino también para la reparación general de nuestro organismo. Piense también en que el Señor garantiza que si usted hace su parte, dice el último de esos ocho recursos, la confianza en Dios es la que nos da a nosotros la salud cuando hacemos nuestra parte.
1: Y con este pensamiento y tomándolo en cuenta, vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos desde la República Dominicana a la amiga María, que se comunica. Bienvenida, María.
3: Sí, gracias y buen día, eh, Loren y, y el doctor Rodríguez. Rodríguez, pero aquí está, en el radio mío está un programa que usted tiene de ayuno, ¿eh? Y entonces, para yo oírlo, a usted, para yo escucharlo...
1: María, se nos eh, queda en, en la línea. Una vez haga la pregunta, no vamos a cortarle la llamada para que usted pueda escuchar la contestación del doctor, ¿ok? Sí, pues, ajá, porque
3: hay programas. Usted dieron ayuno, fue, parece. Esto, eh, la pregunta mía este, es de para el para el, para el mío. El necesito mío parece que la, los dientes le hacen salir a sexo. Una vez le salió uno atrás de la orejita, pero el, el, el otopedita se lo ordenó. Pero ahora tiene la cabecita, uno como pamao, así, como un durito ahí, no le quiere ni. ya le dio para antibióticos, ya le llegó al médico, a la pediatra. La pediatra le mandó el él y le indicó análisis y cosas. Entonces yo creo que el me diga, eh, le salió el eritro en 50 y, el, la, y la, ah, la proteína le salió positiva. Entonces, yo quiero que me diga el doctor, ¿qué le hago para ese durito que yo no en la en la inmediata que es proteína y lerito? Oiga, doctor. ¿Cómo no? Y porque ya yo la hice en estos días. Ajá. Usted me, usted me indicó la sábila la y, y el limón para la garganta. Pero usted diría, dígame el lazo de tiempo, ¿cuánto es? Pero dígame del niño primero, o cualquiera de los dos. Esa es una pregunta, ya yo la hice en estos días. Es para que me digan el de tiempo de que yo dure con mi, con mi tratamiento mío. Entonces, bueno. dígame ahora. Lo, lo escucho por aquí, por el teléfono.
2: Muy bien. Vamos a trabajar primero con la de su nieto. Sí, de nieto. Su nieto lo que va a hacer es, siendo que ya está usando antibióticos, le va a aplicar un bolsito de agua caliente, una fundita de esas plásticas, uh -huh. esté caliente pero que no lo vaya a quemar. Eso va a hacer que ese durito se pueda concentrar aún más, pueda madurar para que lo puedan drenar. Si usted nota que en un lapso de unos tres días, durante el fin de semana, no mejora la situación, lleva al niño de regreso al pediatra. Y en cuanto al jugo de limón que usted tomó, recuerde que va a preparar una cantidad que no sea muy grande. Prepare una taza con, exprímale a esa taza de agua una, un solo limón y entonces utilícela.
1: Bien, pues vamos entonces con la siguiente consulta. La hace Jerry de Moca. Adelante, Jerry. Bueno,
4: eh... Primero te voy a contar un poquito um, de mí y las razones por las que te voy a hacer estas preguntas. Eh, bueno, tengo 16 años. Eh, desde muy jovencita pues, he hecho pesas, eh, me gusta mucho hacer ejercicio y cuidarme.
5: Eh,
4: bueno, yo empecé a ser vegetariana primero eh, porque tenía mucho acné. Y luego comencé a hacer pegado. Eh, pero da tiempo, pues, eh, te digo, muchos mareos cuando, cuando hago ejercicio, ¿verdad? Y, y, y también cuando me llega la regla, pues el primer día me da mucho dolor. Entonces, la primera pregunta sería: ¿Qué puedo hacer para mejorar mi acné? La segunda pregunta sería. Um, ¿Qué suplementos eh, debería tomar para, para la vida vegana, verdad? Y pues sí, serán los suplementos y, y por qué es la causa de los mareos, sí, sí,
2: ¿verdad? Cómo no. Ayudamos entonces con el asunto de los mareos. Vamos a partir de una premisa de que usted va a ir con su mamá a el médico y el médico va a ordenar algunos estudios. Debemos saber que aun cuando usted haya sido primero vegetariana, luego vegana, queremos asegurarnos de que las cosas estén bien, de que usted tenga una buena hemoglobina, de que su cifra de azúcar esté muy bien, que su cifra de colesterol y triglicéridos estén bien y de que la función de su tiroides ande por buen camino. Una vez ya usted haga esto, entonces ya podemos tener una idea para comenzar a pensar cuán adecuada puede ser la alimentación que usted lleva en este momento. Porque el hecho de ser vegano no quiere decir que usted eh, vaya a descuidar tanto los macronutrientes como los micronutrientes. Esto es muy importante. En los macronutrientes asegurarse de que ingiere cereales integrales, especialmente en la mañana. Es muy importante. El consumir bastante fruta es importante. El consumir almendras, nueces, avellanas, maní, coco. Es muy importante y ayuda para su menstruación. El evitar el café y el chocolate es muy importante. El hecho de que usted ahora utilice pan integral en lugar de pan blanco es recomendable. Si usted va a ingerir arroz que sea integral, no blanco. Hay algunas personas que piensan que porque están comiendo arroz basmati, arroz jazmín, están comiendo arroz integral. En realidad, si no dice integral, aunque sea basmati o jazmín, no es integral. El consumo adecuado suficiente que supla las necesidades de su actividad física de su edad es muy importante en las legumbres. Habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, el uso de los productos de soya, también el consumir una variedad de ensaladas es muy recomendable. Las ensaladas son ricas en fitoquímicos y antioxidantes muy necesarios en toda dama que va creciendo. El consumo de aguacate ayuda mucho para la vitamina E y para proveer diferentes tipos de omega que son necesarios muy importantes para mantener un buen sistema endocrino, especialmente en lo que respecta a la función hormonal. El consumo de tubérculos, papas, el uso de batata, malanga, ñame, yautía, yuca, todos ellos también van acordes con lo que usted puede hacer, el consumo de pastas integrales, canelones, coditos, fideos, macarrones, que sean integrales. Eso le va a beneficiar, le va a ayudar. Usted notará que hay mucha mejoría. Y recuerde que todo esto debe ir combinado con una cantidad que sea adecuada de ejercicio. No se exagere. Duerma lo suficiente. Si no duerme, tenemos ya una situación adversa, el tomar suficiente agua. Pero por ahora, vaya primero al médico con su mamá o su papá y que le haga algunos estudios.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
0: Un acto de justicia permite cerrar el capítulo Un acto de venganza Escribe un capítulo nuevo
5: Parece que fue ayer papá Me acuerdo cómo lloraba No yo sino lo que había dentro de la caja. Mi primer perrito. No dejaba de chillar hasta que lo sacamos de la caja. ¿Recuerdas cómo brincaba y me lamía la cara? Y yo me reía. Ay, cómo nos reíamos. Gracias a ti, mi perro y yo nos volvimos grandes amigos. Casi tan buenos amigos como tú y yo, papá.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy, sé un buen papá. Para información, marca al 1877 877 432 3411 o visítanos en www.fatherhood.com Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
1: ya estamos de regreso en clínica abierta y tenemos a Nelly ella nos llama de Aguadilla Puerto Rico, adelante Nelly Puerto Rico
4: Sí, Puerto Rico,
1: ¿sí? sí lo eh, mi pregunta
6: es a ver si el doctor me puede dar una algo para preparar a una persona de siete años que pues, le tuvieron los globos blancos a uh, 123, comienza un tratamiento bien fuerte el día 28, el 10 días, y quisiera ver si el doctor me puede, eh, la persona tiene un solo riñón, tiene diabetes, tiene alta presión, y aunque se siente todo, de todo bien, pues los secundarios de este medicamento que le van a poner, este, primeramente en intravenoso y luego en tableta, pues le van a... A, 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 a afectar bastante su sistema, a ver si el doctor me puede dar algo para prepararlo en estos 10 días pues, y mientras te esté tomando esa, esos medicamentos para tenerlos fortalecidos, para que los efectos secundarios no sean tan devastadores eh, estoy por llamar a, al número de la clínica de él, a ver si me puede ayudar con algo mientras tanto pues que me diga qué puedo hacer para fortalecerle pues, el sistema mientras
2: tanto muchísimas gracias y que Dios les bendiga muchas gracias el tener un conocimiento de que el paciente ¿verdad? tiene unas múltiples condiciones condiciones que no solamente la condición por sí sola, sino también sus fármacos, pueden afectar la calidad de producción de glóbulos en la médula ósea, como ocurre en muchos casos del paciente diabético, y cómo se afecta también en el paciente hipertenso. Tanto las condiciones propias de patologías, de enfermedad que tiene Cómo los fármacos que utilizan en conjunto pueden colaborar para impedir en cierta forma que la persona pueda tener una buena función general de su médula y particularmente cuando básicamente lo que tiene actualmente es un solo riñón. Hay unas hormonas que se producen en el riñón que estimulan la función de producción de células rojas en la médula ósea. Cuando esto no es adecuado, comienzan a producirse trastornos. Quisiéramos poder ayudar en toda la extensión de lo que usted solicita. Por lo pronto, creo que usted la puede ayudar, número uno, pidiéndole que sea muy estricta, especialmente con la cifra de su glucosa no importa cuántas cosas yo le pueda recomendar si esa glucosa no está muy controlada estrictamente controlada básicamente va a ser casi inútil lo que le voy a recomendar lo otro es igualmente recomendable trate de mantener lo más controlado posible la cifra de la hipertensión arterial la presión arterial ahora Trate de conseguir una máquina de extraer jugos. No una licuadora, sino un extractor de jugos. En ese extractor añada una zanahoria grande. Añada un tallo de apio o celery. Añada un pepinillo completo, un pepino, un tomate completo, añada una remolacha y el jugo de dos limones. Luego proceda a añadir, por ejemplo, algunas hojas de espinaca, unas 15, 16, un rábano, algunos eh, algunas inflorescencias o ramitas de brécol o brócoli algunas ramitas de coliflor, todo eso ahí mezclado en la licuadora, eh, perdón, en el extractor, ese jugo, es un jugo puro que le va a salir, comience a usarlo en pequeñas cantidades. Comience por dos onzas después de el desayuno, dos onzas después del de almuerzo, y dos onzas después de la cena. Esto le va a ir preparando, le va a ir ayudando, fortaleciendo. Puede incrementarlas después con el transcurso de los días a tres onzas con cada comida. Y puede alcanzar hasta las cuatro onzas con cada comida, pero comience con dos. Esto le puede ayudar muchísimo pero trate de tomar en cuenta lo primero que dije respecto a una estricta, eh, un estricto mantenimiento de las cifras de glucosa y alta presión.
1: Bien, la próxima consulta la hace Doris desde Estados Unidos. Doris,
5: adelante. Muchas gracias. Un saludo muy cariñoso para ustedes. Gracias por este programa que bendice a tanta gente. Mi pregunta es: Tengo una carnosidad en el ojo derecho. Uh, no veo que crece mucho, pero me irrita la vista constantemente. Está como rojizo y uh, a veces siento como ardor, pero creo que es porque el ojo está muy eh, reseco. Consumo bastante agua pero no sé si el doctor pudiera sugerirme uh, algo natural para ver si esta carnosidad pueda salir. Uh, una vez consulté a un, uh, a un oftalmólogo y él me dijo que era muy leve y que no era necesario removerlo, pero no sé si habrá algo natural. Alguien me dijo que me aplicara aceite de resino, pero no sé, doctor, usted, por favor, a ver si me puede ayudar con este problemita. Muchas gracias y bendiciones.
2: Gracias a usted. Bueno, podemos hacer algo. Primero, ese tipo de carnosidad o terigium, así es como se le llama, depende de cuánto usted permita que se irrite esa zona de la esclera el epicanto interno del ojo, del ojo derecho o el izquierdo, cualquiera de los dos. Si usted está expuesta, digamos, a la luz solar frecuentemente, esto puede irritar eso ahí. Si es así, el uso de gafas de sol puede impedir que esto se siga irritando y que siga molestándole. Si es porque usted por su trabajo está expuesto a algún tipo de irritante químico que le irrita esa zona, vamos a tratar de evitarlo. Pero entendí que usted me dice que tiene sus ojos resecos. El hecho de que usted pueda tener a su alcance algún tipo de lubricante oftálmico es aconsejable. Hay lubricantes oftálmicos que son de corta duración, otros larga duración... Todo depende si es para uso diurno o nocturno. La composición de estos lubricantes puede tener ciertos ácidos grasos en mínimas cantidades que ayudan para que la lubricación dure mucho más tiempo. Y el oftalmólogo, de acuerdo a lo que él observa, puede ayudarle. Este tipo de eh, carnosidad. No desaparece si ya ha desarrollado, digamos, una coloración blanquecina y rojiza. A veces cuando es pequeño que inicia como si fuera un acúmulo de grasita que se nota casi transparente, amarillito, pues puede, puede ser más fácil el lograr eh, deshacerlo pero si sí ya ha adquirido una forma como una carnosidad así blanquecina que está llegando casi al área donde la parte blanca del ojo finaliza y se inicia la zona coloreada, el iris. Ese se llama el limbo esclero corneal. Si está llegando a esa zona, es muy probable que vaya a necesitar una cirugía. Mientras tanto, usted lo que puede hacer es eh, usar, como le digo, esas gotas lubricantes. También puede hacer lavados oculares con una planta que se llama eufrasia. En inglés, allá en los Estados Unidos, Doris, usted la puede conseguir por su nombre Eye Bright, como decir ojo brillante, Eye Bright. Y esto viene más bien en bolsitas para hacer té. Usted consiga eh, o prepare una taza de agua. Añada una sola bolsita de esa planta, Eye bright. Deje que se enfríe. Una vez se enfríe, no tiene que colarla porque ya está en esa fundita que es especial para té. No le añada ningún tipo de endulzador sencillamente vacíe un poco de ST en una copita para lavar los ojos y esto le ayuda a bajar muchísimo la molestia que usted tiene en esa área. No estoy diciendo que haga desaparecer la carnosidad, pero sí ayuda para que evite mucho la molestia.
1: Bien, tenemos a Carmen, que llama desde Carolina. Adelante, Carmen. Buenas, buenos días. Buen día. Ajá, mire, este, quiero hablar con el doctor. Está
4: cerca? ¿Él le está escuchando, Carmen? Sí, ok. Gracias, muchas. Mire, Este, estoy, pues, pasando, tengo 75 años y estoy pasando unos problemitas que me tienen bastante ansiosa. Como yo vivo aquí en Buenaventura, yo no soy persona de caminar así, pero me he puesto a caminar Hacen como tres, como a las seis de la mañana. Me pongo mi mascarilla y he una calle y la otra. O sea, que no me gusta aislarme por cualquier cosa. Quisiera saber que el doctor me recomienda eso.
2: Cómo no. ¿Sí? Muchas gracias. Ajá. Carmen, sí, eh... Puede caminar mientras no hayan otras personas que la puedan eh, encontrar, digamos, en el camino o que usted se tenga que cruzar con ellas. Usted puede llevar su mascarilla. Puede estar sin su mascarilla, eh, ejercitarse, hacer su caminata sin la mascarilla, excepto cuando usted venga, vea que viene otra persona en sentido contrario o, alguna, o que usted va a pasar cerca de alguna persona, usted a una distancia prudente se la pone, una vez pase esa área donde está la persona, o pase por el lado suyo la persona que viene en sentido opuesto, usted sencillamente después de que la persona pase puede quitarla y puede seguir eh, disfrutando del aire libre. O sea que en ese aspecto no tiene ningún problema Siga ejercitándose, eh, si le resulta seguro, por la proximidad a su hogar, hacer esa caminata en esas dos calles adelante.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas. Lavarse los dientes y utilizar el hilo dental no son las únicas formas de cuidar de los dientes y las encías. La nutrición apropiada es sumamente importante a la hora de tener dientes y encías sanos.
0: A las flores silvestres no les importa dónde crecen.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: No tenemos una vacuna contra el coronavirus COVID-19. La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos. Atender a los consejos de higiene y de aislamiento. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta ocasión. Tenemos a la señora Rojas desde Estados Unidos. Adelante con la pregunta, señora Rojas. Sí,
6: buenos días. Le quiero hacer una preguntita al doctor. Yo estoy tomando las eh, pastillas, las vitaminas C y el zinc, pero el zinc ya se me terminó un frasco. ¿Yo puedo continuar
3: tomándomelo, sí o no?
2: Muy buena pregunta. Eh, si usted lo está haciendo como una forma de estimular su sistema inmunológico, y usted está en una situación de riesgo porque a su alrededor tiene familia que está expuesta a ser contagiada por el virus, entonces usted puede tomarla preventivamente y puede hacerlo mientras persista esa amenaza de un probable contagio. O si usted entiende que usted sale mucho de compras, se expone a multitudes, a pesar de que lleve su mascarilla, su cubrebocas, eh, que guarda la distancia, pero usted tiene ese temor de que pudiera tal vez ser contagiada. Puede utilizarla solamente, digamos, para mantener ese tipo de seguridad. Pero si usted está en su casa, usted casi no sale, no la visitan y usted no va a hacer visitas, entonces no tiene necesidad de utilizarla con mucha frecuencia. Eso sí, trate de evitar los azúcares. Trate de evitar los productos que son altos en grasa. La leche, la mantequilla, el queso, las frituras ya que esos productos también reducen la capacidad defensiva del organismo, debilitan el sistema inmunológico. Diariamente, si está a su alcance, salga al patio o vaya a ejercitarse de tal manera que usted pueda exponerse al sol. Eso es importante. Descanse bien en la noche eh, y procure... Tener eh, dentro de su cuidado, ¿verdad?, el aspecto de usted siempre conservar esa distancia prudente, hacer lo que esté a su alcance lo mejor, de tal manera que usted pueda tener esa protección. Y como le digo, si fuera necesario, utilice sus productos.
1: Bien, tenemos también a Mary, que se comunica de Aguada, Puerto Rico. Adelante, Mary.
6: Buenos días y bendiciones. Lo que quería preguntarle al doctor es para qué se usa la plata coloidal. Gracias.
2: Hace algún tiempo atrás, este tipo de sustancia se usaba bastante, especialmente cuando el niño eh, era expulsado ¿verdad? del canal vaginal para evitar la oftalmía neonatal, se usaba. Eh, actualmente y en las redes se le ha dado mucha promoción y se le ha dado ese tipo de promoción de que es como si fuera un antibiótico básicamente que estimula el sistema inmunológico, que elimina una gran cantidad de infecciones. Tiene cierto uso restringido. No podemos decir que es un potenciador del sistema inmunológico que va a eliminar cualquier infección que usted tenga. Incluso he visto que hasta la promueven para combatir el cáncer. No hay un producto que haga todas esas cosas. Sí tiene cierto efecto, especialmente en las personas cuando la utilizan para ciertas condiciones y... Siempre que no sea en grandes cantidades, porque se han detectado casos donde el uso crónico de plata coloidal literalmente, escuche bien, se acumula en el cuerpo y hace que las personas adopten una coloración, escuche, azul, una coloración azul y esto pues no tiene reversión. Una vez se queda, ya ese color azul en la piel se quedó. Cuando las personas abusan y muchas personas pensando, pues, ahora como anda por ahí el virus, yo voy a usar esto, no me puede faltar, todos los días lo voy a estar usando. Y si hablé con fulano, voy a utilizar la plata coloidal y ahí usted anda desesperado utilizándola para todo. Pues sea muy cuidadoso. Esto le puede suceder.
1: Bien, tenemos... En esta ocasión, a Rodrigo de Moca. Adelante, Rodrigo.
3: Bueno, buenos días. Se Buen día. Cuando una persona eh, toma eh, medicamentos para la tiroides, eh, la en la dosis mínima, eh, pero sus niveles de azúcar y lo demás, el tren metabólico, si encuentra bien, ¿cómo le vendría mejor el ayuno? Eh, y permitirse, si ya fuera por la mañana
2: poco la tarde. ¿Cómo sería mejor para esa persona? Claro. Gracias, cómo no. Esa persona entiendo que sería mejor el ayuno de la tarde. Recuerden que en nuestro cuerpo el metabolismo óptimo es en la mañana al mediodía. Ya en la tarde va preparándose para el proceso de descanso. Así que la persona, eh, ya que el metabolismo va a reducirse normalmente y en los casos de hipotiroidismo, que es lo que la persona tiene, la, que se usa la levotiroxina, eh, le es más fácil tener ese enfrentamiento con una reducción del metabolismo eh, con básicamente el ciclo normal de reducción de metabolismo del cuerpo. Así que, Entiendo que en la tarde, el practicar el ayuno intermitente le sería más factible.
1: Bien, vamos entonces a contestarle a una anónima que pregunta ¿Por qué se baja la vitamina B12? Eh, ya fue a su médico. El médico le indicó que la forma más rápida de subirla es a través de la inyectable B12. Eh, ya que se tarda como dos años en subirla.
2: Bueno, tanto los pacientes o las personas que son veganas, vegetarianas, como los que comen carne, pueden tener cifras bajas de B12. No es exclusivamente de los veganos o vegetarianos. Los veganos y vegetarianos, si no consumen algún suplemento o algún alimento fortificado con vitamina B12... Y las personas que consumen mucha carne también van a tener deficiencia de vitamina B12. No solamente puede restablecerse rápidamente la cifra de la B12 en un corto tiempo eh, por el uso inyectable, sino también por el uso sublingual. El uso sublingual es muy apropiado porque se evita la transformación que pudiera ocurrir en algunas personas por el sistema gástrico en sí. Algunas personas padecen de acloridria y no va a facilitarse entonces una buena absorción. De tal manera que para que haya una buena absorción, le damos esa oportunidad de que se absorba, absorba sublingualmente Solamente tiene que comprar ese tipo de presentación que dice cianocobalamina o a veces metilcobalamina, sublingual, vitamina B12. Y yo entiendo que en poco tiempo, en menos de tres meses, ya debe estar nuevamente en cifras normales.
1: Bien, tenemos entonces en esta ocasión a Gladys de la República Dominicana. Gladys.
3: Sí, yo le pregunto al doctor, yo ayuno, pero soy hipertensa y diabética. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Cuál
2: es la, la, la forma que más me debo adoptar? Bueno, el día que usted vaya a ayunar, eh, si usted no usa insulina, que es solamente diabética no dependiente de insulina, básicamente no va a tener mucho problema en ayunar, puede ayunar una comida, dos comidas, hasta un día entero. De tal manera que usted pueda conservar adecuadamente su fuerza, su energía. Pero si sí, la cifra de su glucosa eh, antes de que usted comience el ayuno está en menos de 70 miligramos por decilitro, pues va a haber una reducción de la misma. Entonces a usted no le conviene hacer de un día completo. Comience haciendo tan solo la abstención de una sola comida. Hágalo, por ejemplo, con el almuerzo para que usted pueda darse un seguimiento, el medir la cifra de su glucosa antes de desayunar y luego... Antes de cenar, al abstenerse del almuerzo podemos saber cuánto le puede variar, qué cantidad de miligramos. Y esto le puede dar una idea. Al paciente que utiliza insulina no le conviene hacerlo. Es más fácil que entre en procesos de acidosis. Por lo tanto, vamos a evitar en el paciente que dependa de insulina el ayunar.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Iris de Toabaja Adelante, Iris. Buenos días,
4: doctor. Mi pregunta
1: es con relación... Yo llevo cuatro
4: meses. Me puse a beber cosas caseras. Noté un nudo en la garganta como cuando uno está trabancado. Pues fui al doctor. Él me dijo que tenía un reflujo. que sucede? Me mandaron protones este, los estoy bebiendo todavía, pero noto que tengo diarrea. Y eso es un cosquilleo que me saca de la cama el estómago. Bueno, yo con sueño me tengo que salir de la cama con como con un mariposo en el estómago todo el tiempo. Y durante la mañana soy es como... Cuando uno se come un tanto de carne y se le queda en la garganta. Volví a consultar al me mandaron unos... Este clonopin yo no quiero mantener mi cuerpo en eso lo que hago me tomo un cantito, siento un alivio que se me va el nudo en la garganta pero lo que me preocupa son las diarreas, que son durante la mañana, después durante la tarde nada
2: muy bien eh, pudiera usted con la anuencia del médico reducir la cantidad del producto, medicamento que está tomando o puede también utilizar para evitar ese proceso diarreico al cabo de una hora después de haberlo tomado el utilizar una cucharadita de carbón activado disuelta en una taza de agua. Y veamos cómo evoluciona su caso.
1: Bien, tenemos otra consulta de Ricardo de la República Dominicana. Le han recomendado el desintoxicador iónico con técnica basada en electrólisis para desintoxicar el cuerpo. ¿Es esta técnica recomendable?
2: En realidad entiendo que usted no necesita invertir en eso. Si usted quiere desintoxicar su cuerpo, solamente ayune. Puede usted abstenerse en lo que se acostumbra el primer día, eh, evitar la cena. Y en lugar de cenar, consuma mucha fruta. Especialmente en esa hora de la cena pueden ser pera o manzana. la que usted guste, que quede satisfecho. Otro día dice, bueno, hoy me voy a abstener del almuerzo y la cena. Eso le da oportunidad al hígado para que pueda hacer procesos de desintoxicación. Y si usted dice, bueno, me voy a abstener 24 horas completas sin comer, excelente, solamente tome agua. Y de esta manera usted va a tener la oportunidad de facilitar los procesos depurativos de su hígado, de los riñones, para que pueda desintoxicarse. Y en realidad no tiene que utilizar ningún desintoxicador iónico.
1: Tenemos a la señora Miriam de Ramírez, desde Venezuela. Tiene 72 años, padece de gastritis desde hace varios años. Se ha sometido a varias endoscopías y ninguna le ha dado resultado. El doctor que le atiende recomienda hacer otra endoscopía. Quiere saber qué usted puede recomendarle. También padece de dolor de cabeza, temblor en las manos y dificultad para dormir.
2: En los casos donde se desarrolla más bien una gastritis crónica, también es más fácil desarrollar gastritis atrófica. Y la gastritis atrófica eh, imposibilita la producción del factor intrínseco. Ese factor intrínseco es necesario para la absorción de la b 12 si no hay una buena absorción de la vitamina B12 en el ileón terminal, es muy probable que la persona comience a tener trastornos neurológicos que podrían subsanarse si la persona comenzara a hacer algunos arreglos. Por ejemplo, además de usar la vitamina B12 sublingual, esta persona también debiera atender un poco más la calidad del alimento que introduce en su estómago. Evitar el café. El café produce gastritis y se puede tornar crónica. Evitar el chocolate produce gastritis. Las frituras producen gastritis. El uso de azúcar o productos azucarados le garantizan la producción de gastritis. Las tensiones emocionales, el mal genio, el estrés produce gastritis muchos fármacos producen gastritis y si a esto le añadimos eh, el consumir alimentos entre comidas las meriendas se produce gastritis no importa que sea jugo que sea algún dulce algún producto natural tenga horarios específicos de comida Evite las frituras, evite la pimienta, el chile, la canela, el uso de la mostaza, el uso de los cubitos de sabor, la comida eh, confeccionada al estilo chino que usa mucho el monoglutamato de sodio. El aislar de su alimentación ese tipo de productos le garantiza que usted pueda ir recuperando su calidad de funcionamiento gástrico, aunque demore. Trate también de tomar el agua de papa. Es muy buena para ayudar a, a reducir muchísimo la acidez gástrica.
1: Tenemos entonces a Carlos de la República Dominicana. Adelante, Carlos. Sí, buenas.
4: Sí, yo quiero saber cómo, cómo me puede ayudar
3: el ayuno eh, para el que soy diabético y eh, eh, hipertenso, cómo puede ayudar eh, el ayuno? Y si yo lo puedo hacer, por ejemplo, con
2: agua y con frutas. Si el paciente es hipertenso, sí puede hacerlo con agua, puede hacerlo con frutas. El ayuno va no solamente a facilitar la depuración o la desintoxicación del hígado y de los riñones, sino también ayuda a dar descanso. Por ejemplo, al paciente diabético que no usa insulina, ayuda para que descanse el páncreas. Ayuda para que el sistema inmunológico pueda potenciarse. Si usted quiere tener un sistema inmunológico más fuerte, ayune. Fre no voy a decir que todos los días, pero puede destinar un día a ayunar o puede ayunar una comida o dos comidas. Esto le puede beneficiar. Ayuda para que la mente esté más despejada, más clara y usted pueda dedicarse a procesos de concentración mental, de estudio. Son excelentes el practicar este tipo de ayunos.
1: Karen de Costa Rica tiene dolores de cabeza que están relacionados a sinusitis a su criterio. Tiene tres meses de llevar dieta libre de lácteos y dulces y harinas. Cuando le duele la cabeza, aspira gotas de limón ácido y eso le alivia. ¿Es conveniente esto? Pregunta.
2: Bueno, mejor sería el utilizar el agua de cebolla. Es menos eh, ácida y es más suave, en realidad, para la mucosa nasal. Puede licuar media cebolla en media taza de agua cuele y ese líquido lo puede utilizar en lugar de las gotas de limón que está utilizando
1: y nuestra eh, bueno, ya esas son todas las consultas que tenemos entonces por el día de hoy así que agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y que nos acompañaron durante esta edición de preguntas. Queremos invitarles a que nuevamente el próximo lunes nos acompañen. Vamos a estar hablando acerca de un alimento medicinal y es el mango o mango. Así que el lunes estaremos con este interesante tema. No se lo pierdan. Vamos a despedirnos entonces con la siguiente reflexión.
2: En la Sagrada Escritura se nos brindan algunos conceptos muy importantes y este concepto que vamos a leer es clave para toda la cristiandad nos da la biblia la misma biblia la definición de pecado escuche con atención primera de juan 3 4 dice así todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Dios tiene un código moral, la ley de Dios. Esa ley es universal. Cuando nosotros desobedecemos alguno de los preceptos que de manera sucinta están ahí reunidos en esos diez mandamientos, estamos en violación de la ley de Dios, estamos en pecado. La buena noticia es que Jesús vino para deshacer el pecado de nuestra vida. Vino para hacernos obedientes, obedientes a su ley, obedientes al código que rige nuestra relación, nuestro prójimo y con Dios. El Señor quiere hacer ese tipo de cambio en nosotros. Quiere hacernos obedientes mediante la justicia de Cristo.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y estaremos en contacto con cada uno de ustedes en nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.